0: Алло.
1: Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Алло. Это был наш новый джингл, и это as a user Наша
0: адаптация Дуалипа, hello, помнишь там?
1: Да, конечно, я помню все треки Дуалипа. Всем привет, это юбилейный подкаст, и мы решили сделать что-то нестандартное, а именно дать возможность нашим ребятам, нашим слушателям подключиться к нам в эфир. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Привет-привет, Антоха Кирилл.
1: Здорово, Серега.
2: Че, как? Ничего, пришел вам задать вопрос.
1: Задавай. Задавай. Рассказывайте,
2: <смех> рассказывайте, откуда вы взяли идею комьюнити э, BDS Все,
0: в принципе, через одно место у нас получилось На самом деле Ну что, идея курсов радио, ну, комьюнити, да, сначала, сначала курсов, потом уже комьюнити Потом мы начали мыслить началась с того, что нам надоело Менторить то, Точечно, потому что вопросы оказываются Одни и те же Проблемы всегда одни и те же и решили, что курсами можно закрыть больше потребностей, да. у большего количества людей за один раз вот, ну и денег заработать.
1: Вот. И поняли также, что курсы Честно. везде одни и те же и Решили сделать такое что-то, что не будет похоже ни на что, но, как я выяснил сегодня, мне, короче, Серега написал в Инстаграме, что, оказывается, блин, название BDSBA <laughs> было уже использовано в книге, э, в книге, о, о, привет, это наши поклонники кричат на заднем плане, <laughs> в этом, в книге от Боба, The BA, есть такое, вернее, было, он, mm. к сожалению, ну, да, и у него была книжка, оказывается, BDSBA. Вот, но мы этого не знали. Ты знал это, кстати, Антон? Может быть, ты знал, не сказал мне? Нет. Не, не знал. Я тоже не знал.
0: Мы с тобой очень долго рожали название, если ты
1: помнишь. Угу. У нас был, на самом деле, огромный список э, mm-hmm. всяких очень крутых названий. Но мы выбрали вот это. И, и попали, оказывается. Кто-то его еще уже выбрал. Так, Владимир у нас есть еще, Медведев. Я буду всех называть, вы все, кто зашли на эту (смех) трансляцию, попадут в запись подкаста, вы как бы заходя на... Да, есть, привет всем. Привет, расскажи про себя, что, как ты вообще про нас узнал, давно ли нас слушаешь.
3: Да, достаточно
1: с самого начала,
3: как вы только начали записывать подкасты и я просто проникся с первых выпусков именно той жизненностью, той болью, буднями бизнес-аналитика, я просто, у меня было дежавю на самом деле, я думал, там, скажем, такие мысли только могут быть там у некоторых людей, но когда
0: это да?
3: Ну, не совсем, не, здорово, очень круто с самого начала... Вот, порекомендовала моя коллега, собственно, а потом она перешла, кстати, в вашу, в твою, точнее, Кирилл, компанию. Вот так
1: моя вот. компания. Да,
3: твоя mm. компания. Единственное, могу немножко прокомментировать э, ваше участие. Там, по Discovery у меня сложилось впечатление, на самом деле. ну Классно очень записались с ребятами, с лампового, я имею в виду. Uh-huh. Но мне иногда складывается впечатление, что все-таки У каждого некое свое Discovery. Потому как все-таки, вот, скажем, очень довольно достаточно были разрозненные идеи, мысли, и как оно проходило. У каждого. И мне кажется, вот очень полезно, наверное, было слышать тем, кто никогда не принимал участие. Я вообще заметил. такую странную вещь. Вот кто не принимал участие в Discovery, ты думаешь, это что-то такое мистическое, такое таинственное и прочее. Когда, например, ты уже проходишь их там несколько или там уже десятки, то ты так уже более все приземленно оцениваешь и не видишь ничего такого, скажем так, rocket science и так далее. Но те люди, которые не участвовали, они думают, ну это вообще, это другой мир, это все по-другому. Вот. И правильно Кирилл говорит, да, действительно, то есть, адженду надо готовить, нужно... Делать правильно, но опять-таки никто не застрахован от того, что может пойти все абсолютно не так. И, скажем так, вот вот эта flexibility, наверное, она, мне кажется, важнее всего, и она именно приобретается вот именно на опыте. Мне так кажется. Вот. Ну, вот, собственно, это я хотел прокомментировать. Так, в целом, ну я же говорю, ваши вып- выпуски классные. Единственное, который выпуск особо, скажем так, не впечатлил. То ли ребята, может, нервничали, это когда вот по номинации, да, скажем так, лучший BA там, mm-hmm. Вот, то как-то переживала. И Маша сильно что-то переживала, и другие ребята. Как-то такое ощущение было, как они не в своей тарелке. Ну, вообще, молодцы, супер. У меня единственный вопрос, наверное, к тебе будет, Кирилл. Я вот так смотрю вот на твою активность, то, как ты это все делаешь. Ты не хочешь ли попробовать в этом году номинироваться?
1: на эту награду, мы будем с да. Антоном вместе номинироваться.
0: Попробуйте один номинироваться, я ему ноги отстрелю.
1: Мы будем номинироваться как лучший независимый фильм. И попробуем.
0: арт и ужасов.
1: Тем временем у меня
3: созрел вопрос. Отлично. наверное, ждали. Смотри, у нас очень часто, особенно когда в компании приходят новые люди, да, и они часто очень не понимают, где живут вот распределение обязанностей, solution архитектора и бизнес аналитика опять-таки если мы возьмем разные компании то очень по-разному все прописывается например где-то там условно там бей пишет там user story пишет fsd там пишет Берди и так далее и например там solution занимается только там архитектурой в некоторых компаниях также solution занимается полностью интеграционной частью то же же шки пишет и прочее вот э, мне вот интересно вот Каково ваше, скажем так, видение, ну или вообще, я думаю, в целом, задам вопрос на аудиторию, да? Вот, собственно, как вы распределяете, скажем, зоны ответственности и обязанностей с вашими Солюшенами? Потому как мы понимаем, да, без solution, или без того же там Девлида мы особо никуда не двинемся, вот, и это такой, мне кажется, краеугольный камень.
1: Что думаете? Ну, в моей практике, да, бизнес-аналитик отвечает, собственно, за всю функциональную часть, за бизнес-требования, за приоритеты, solution архитектор отвечает за нефункциональные требования, за техническую часть как таковую, за решения технические, за валидацию по feзибилити. Ну, то есть, можно ли это сделать, да, там так как мы это придумали, либо это будет бред, да, то есть он валидирует идеи, он ограничивает решения какими-то техническими возможностями, да, там, которые есть у нашего приложения, либо, в принципе, у той технологии, на которой мы его делаем. Ну, и вот ну, как-то так, наверное, не знаю, Тоха, может, ты что-то добавишь?
0: я что-то добавлю как-то. Ну, я, я расскажу историю, в одной из компаний, в которой я приходил для развития построения бау офиса, когда я пришел, там было несколько аналитиков и ярко было на пресейлах, когда команда, распис... ну, команда, которая занималась оценкой требований, расписывала спеку в формате, ну, как в каком-то там формате. Там, типа юз, юзер старей. Ну, только хай-левельных юзер старей без углубления в acceptance критерии. Они на преселе, типа, раскидывали, что там будет, и оценивали. Вот. Это, это делал Solution Аналитик. И Solution Аналитик просто не, ну, не вывозил весь тот объем, который приходил, естественно. Он говорил, я это не буду, это вроде просто, пусть там, команда делает. Он разбирался с более сложными кейсами, он разбирался с бизнес требованиями, совсем всем всем А девелопер, иногда Джуны, расписывали, собственно, функциональную декомпозицию, ВБС-ку и оценивали ее. Что тоже было очень печально, потому что, когда этот проект потом проходил в Discovery или там и Development, ну, и там уже подключался аналитик или solution-архитектор тот же, то, сами понимаете, насколько сильно отличалась оценка итоговая, Изначально оценка от итоговой оценки, потому что все было по-другому. Но появились аналитики, и, ну, не скажу, что все сразу стало замечательно, там все стало сразу белым чистым пушистым Не, постепенно эту задачу начали выполнять аналитики вот. и перебирали на себя эту часть и архитектор вздохнул с, просто с радостью что наконец-то что-то забрали у него ну я <laughs> это я к чему вел все а, к тому что в разных компаниях все по-разному складывается исторически и потом все ну, и все меняется по мере как По мере того, как появляются какие-то там сильные аналитики, то есть появляются сильные аналитики, они начинают на себя что-то чуть больше брать, и в компании начинают меняться стандарты постепенно, причем э, они очень быстро меняются там, где задолбались, вот если solution-архитектор задолбался, он с радостью отдаст вам все, типа, собирай, наконец-то кто-то пришел. Он не будет гоняться и говорить, нет, это мое, это моя зона ответственности Чаще всего они такие, слава богу, адекватные появились люди Отдам им, пусть пишут спеку, а я буду, типа, только оценивать И и они счастливы Ну, или там, брать другие проекты, разделить просто потоки
3: Ну, мне как раз кажется, что вопросы, понимаешь, возникают не то, когда ты там пришел и говоришь, ой, я у тебя это заберу, конечно же, там тот же solution с с облегчением, как раз вот в целом проблемы могут возникать, когда вот есть моменты, которые вот спорные, вот, например, да, там Кирилл сказал, что нефункциональные требования, там у него, по сути, там, solution описывает. А, например, же есть, да, там, компании или проекты, да, где, например, solution говорит, так, а в чем проблема, почему ВИА не может это описать, не вижу вообще никаких проблем, правильно Также, Кирилл хотел сделать небольшое тебе замечание по одному вебинару, который, скажем так, обострил внимание, когда ты рассказывал про диска. Отключаем. Секундочку. Вот <смех> ты упомянул на Discovery там роль э, ux дизайнеров второстепенно. Я могу предположить, что ты это сказал только из-за того, что, там, например, ты имел определенный опыт работать как с UX-дизайнером, да, там, например, на фазе Discovery, так и без. Поэтому я бы сказал, это опять-таки очень такой, знаешь, Project специфик Если там мы говорим там, да, за какие-то, скажем так, проекты связанные с тем же user experienceом напрямую, то я думаю без него на discovery совсем будет сложновато, несмотря там на то, что будет супер прокачанный бей или тот же solution.
4: Я как раз тоже поддержать части Владимира, потому что ну, я, я работаю очень часто со всякими кончимерскими продуктами и с дизайнерами, и у меня, э, ну я очень надеюсь, что вы сможете помочь с этим, у меня возникают вопросы по типу, как разделить зоны ответственности с дизайнером, если мы говорим о том, что это прокачанный аналитик, который работает в паре с прокачанным дизайнером. Ну, абстрагируемся сейчас от того, что есть архитект, это понятно. А, ну, то есть мы как два персонажа, две роли достаточно. У нас очень много, очень много смежных активностей, и у нас часто возникает конфликт интересов, где ты просто, ну, и кто не успел, тот опоздал. Все работает по этому принципу. Может быть, есть у кого-то какие-то рекомендации.
0: Вообще это все разруливается ну, в каждом проекте отдельно, а потом все-таки надо разруливать на уровне компании. Главный подход такой, который мы нашли, нашли самый безопасный и понятный всем, что аналитики отвечают за требования и за приемку дизайнов, потому что дизайн — это интерпретация нефункциональных требований, прежде всего. Ну, функциональных и нефункциональных требований, правильно? То есть дизайны, они вторичны по сравнению с требованиями. Понятно, что заказчики у нас все визуалы такие «я вижу так». И что-то потом на следующий день пришел, говорит, нет, я все по-другому, это ошибка, это большая проблема для проекта, это огромные риски, это надо объяснять и PM, и дизайнерам, и командам, что если мы идем таким путем, то я пошла в -в 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 другую компанию, потому что вы будете постоянно менять требования, вы нифига не будете успевать, будете постоянно все переделывать а я вообще не буду успевать за дизайнером, потому что он нарисовал дизайн с пятью полями, на следующий день заказчик говорит, слушай, я тут поправь, пожалуйста, одну кнопку, говорит ему заказчик, дизайнеру, а потом говорит, а, да, я еще придумал здесь вот еще шесть полей добавить, вот таких, и дизайнер вместо того, чтобы сказать, воу-воу, подожди, шесть полей, что за поля, какая логика, давай ты, короче, поговоришь по поводу этих полей с аналитиком, а мы пока пойдем с тобой на другие дизайны, посмотрим, раз требования поменялись. Требования поменялись, товарищи, все, я не буду это рисовать. Вот. Ну, это, это я так, это я утрирую, там можно помягче это все обсуждать заказчиком, как-то выводить, но если такие изменения требований, то можно просить дизайнера, говорить, ребята, давайте вы не будете это рисовать, а будете мне коммуницировать, как аналитик. И я, как аналитик, встречаюсь заказчиком, говорю, слушай, что там там за пять полей каких-то или 6 новых стегивал, что это за поля. И потом, только когда выяснили логику полей, зачем они нужны, потом дизайнер получает говорит: А я теперь понимаю, зачем это все надо, рисую. Вот, и получается, ну, вот такой цикл. То есть мы придумываем требования. дизайнеры по ним рисуют. Заказчик наваливает новые изменения требований дизайнеру. Дизайнер говорит: О, подожди, парень, мы же тебе говорили, что мы так не работаем. Давай аналитика пригласим, или давай ты аналитику сначала скажешь, давай мы тогда переключимся на другие дизайны. Вот, это раз. И обратная сторона. Если дизайнер дает нам дизайны, они нам не нравятся, но требования все выполняются, это наши проблемы. То есть мы не говорим всю хуйню переделывать. Мы не имеем права. Вот был такой случай, там, конечно, не помог дизайн лид, Ну какая разница, расскажу. В в одной компании была такая ситуация, что дизайнер нарисовал дизайны слишком яркие, А люди будут работать, это, по сути, enterprise для них, и они будут там работать 8 часов в день. И будет бить по глазам, Там, ну, яркие цвета, вот, и аналитик говорит дизайнеру, тут плохо, тут ярко, тут нельзя так, дизайнер говорит, я сам все знаю, дизайн лиц, ну лист в каком-то таком пофигистическом настроении, говорит, да не, нормально все, И зак- но заказчик на следующей встрече сказал, не, ребята, это слишком ярко, ну, у людей глаза повытекают, повы- повы- ну, все, меняем, вот, то есть надо договориться просто то, что аналитик отвечает за требования и потом за приемку этих дизайнов с точки зрения требований. Если аналитик четко прописал нефункциональные требования, то, ну, например, юзабилити, да, то мы можем принимать с точки зрения юзабилити этих требований до того, как показываем заказчику. Потому что если мы показываем заказчику и аналитик не в курсе, что дизайнер показывает заказчику, это всегда change requests по отношению к требованиям, и это всегда изменения. И все заканчивается тем, что аналитик включает на груминге дизайны, такие, смотрит на них, а там бляха не то, что он вчера туда запихивал там новые дизайны фигме или там еще где-то. И он смотрит на это, такой, а Та команда смотрит на это, такая, что тут аналитик ни хрена не знает, на хрена нам такой аналитик вообще, пошел вон, мы это не будем оценивать, потому что аналитик не может нам ничего объяснить. И в итоге дискредитируется аналитик, команда тупит, команда ничего не может сделать, PM нервничает на аналитика, если дизайнер идет на митинге, он такой весь белый пушистый с ангельскими крылышками, вот, хотя на самом деле он есть причина проблемы. Вот. Поэтому просто надо, ну как просто, надо договориться с PM, и возможно на уровне компании потом проговорить это все. У нас так было, что мы сначала решили эту проблему в одном проекте, потом пошли, сказ- с дизайн, все дизайнеров собрали, сначала с дизайн-лидом обсудили этот подход, говорят, да без проблем, нам, нам проще будет. А потом собрали всех дизайнеров, все это рассказали, и дизайн-лид, э, как бы, поставил свою точку, говорит, да, так и будет, ребята, давайте сделаем так, потому что нам доели вот у нас там чинжи. Ну и все знают, то есть в целом все согласны, только некоторые особо упертые, у которых большое эго, и они привыкли так, и им, им кажется, что кто-то забирает у них работу или их важность, ну есть такие. Вот. Они они возмущаются, типа, что, я ж привык так делать
1: хотел бы у Кати да. спросить вот она проблему-то не рассказала на самом деле говорит вот э, что как быть чтобы там не было кто не успел тут опоздал а я не понял в чем была проблема <laughs> это, это то что антон рассказывал либо у вас какая-то другая проблема
4: ну это как раз хотела сейчас до уточнить у нас э, другая Немного другая проблема. Это прикольно работает, наверное, где-то в больших компаниях или ну, не в дизайн-агентствах. Дизайн-агентства — это, ну, скажем так, компания, в которой дизайн — это основная или одна из основных экспортир. То есть в чем наш прикол? У нас на все встречи с клиентами всегда ходит и дизайнер и бизнес-аналитик, и дизайнер. То есть вы всегда одновременно э, на встречах получаете ну, одинаковое количество информации, и у вас у обоих есть возможность, ну, разве что договориться на митинге, кто занимается там, кто фасилитирует.
1: Почему потому, это плохо? Ну, почему это плохо? Да, почему это вот. плохо. Наоборот, это, круто.
4: это круто, но ну, что, с чем я столкнусь? С тем, что когда это разного уровня специалиста, то есть кто-то сильнее, кто-то слабее, тогда очень прикольно получается ну, э, делить обязанности. Когда это два прокачанных, э, ну, э, два, две прокачанных роли, два прокачанных человека, то они оба привыкли, знаешь, закрывать все сами. User research сами, Marketing, discovery — это самая вот такая, ну, для меня стало э, самое, самый уязвимый этап, наверное, потому что там, ты привык сам закрывать очень много процессов, приходит кто-то, кто тоже их готов закрывать, и, и уже, ну, как-то сложно становится делиться, что ли, я не очень Это понимаю, же... где проходит вот эта граница.
0: А
1: приведи. А, При... когда... приведи Мудрый
0: человек уступит. Подожди, Мудрый человек уступит. Упертому.
1: я хотел бы просто понять: Ну, то есть, я все еще не понимаю, как бы, вот что происходит. То есть, можешь привести пример, в чем тут беда?
4: Беда в том, что кто-то просто первый, ну скажем так, с чем я сталкивалась. Вот у меня был какой-то период здесь, когда я вдруг поймала себя на мысли, что Мне кажется, что я только задаю какие-то неудобные вопросы, и проверяю дизайн, например, ну, каких-то х-кейсов, ну, то есть делаю дизайн-ревью и задаю вопросы, То есть вот она вся моя ценность. Потому что на митингах, когда мы занимаемся ситуацией, слушаем новые реквайрменты, э, собственно, дизайнеры точно также, же, э, скажем так, могут задавать вопросы и м- могут перебить, встрять или просто банально вместе с тобой, с тобой задавать абсолютно адекватные нормальные вопросы, и вы Митинг Вытяните. И ты уже такой, ну, окей, мы сделали это вдвоем. Хотя ты привык, делать это сам. А, там потом и приходит активность какая-нибудь User Research, и, и эту активность вы делите, ну, там, в лучшем случае тупо 50 на 50. Хотя ты тоже привык сам прописывать скрипты, то есть тебе удобнее прописать его, прийти, синхрониться с командой ок, не ок, что скажете там, с клиентом. Прописывать весь процесс, проводить интервью тебе тоже комфортнее. Потом у тебя забрали Market Research, потому что под я не знаю, кому-то надо закрыть матрицу или еще что-то. И ты такой, типа, ну, чувствуешь себя каким-то, знаешь, слегка не Ну это я, наверное, ну, как-то Uh, утрирую немного, но в какой-то момент uh, с очень сильным вот таким вот, uh, так так, продуктовым дизайнером я не очень понимаю свою какую-то уникальность, свою value и ну, где-то теряюсь.
0: То есть ты именно без, ну, беспокоишься о своей позиции, по сути.
1: Ну да, тут мне ты кажется не Это проблема, из... а это проблема, да, как, да. Катя, у тебя, что ты просто тебе хочется делать все самостоятельно. Э, а если угу. Дока- делал, доказывая, да, кто... это за тебя, да, то ты себя чувствуешь неполноценным бизнес-аналитиком. Просто я ты бы рекомендовал... Ты переживаешь о своей роли. Да, да, mm-hmm. я бы рекомендовал смотреть э, с точки зрения э, ну, э, результатов вашей работы для клиента. То есть если э, там, дизайнер задает хорошие, правильные вопросы, почему это плохо? Если дизайнер сделал хороший юзер-ресерч, почему это плохо? Это же помогает клиенту, да? То есть надо смотреть на то, что вы делаете для клиента, а не то, на не свой там, личный вклад в это дело. И ну, нужно работать командно. У меня ровно такая же ситуация, да, у меня вот последний год проект, э, я на митингах на всех тоже с дизайнером, причем дизайнер еще и со стороны клиента <смех> и как бы ну когда он задает правильные вопросы я радуюсь, что он задает правильные вопросы, иногда я об этом мог не подумать, да, а он вот э, спросил, я радуюсь, я не чувствую себя уязвленным при этом и, ну, и тут не из-за чего чувствовать себя уязвленным, вы чувств- вы работаете одной командой и воспринимаете это как командную работу. Если у вас возникают какие-то прям проблемы ну, то есть, например, вы не поделили обязанности, ты делала какую-то там работу, и дизайнер делал. Вы оба не знали об этом, и пришли такие два, вот, я хочу вам показать мой юзер research. А дизайнер, нет-нет-нет, посмотрите на мой юзер research. Тогда это проблема процесса, да, вы не договорились. Но если просто это как бы, ну, тебе тоже хотелось бы этим заниматься, а это делает дизайнер, это, наверное, все-таки не проблема процесса, а просто твои (связанные) какие-то личные переживания.
0: Правильно мы поняли, что у тебя именно проблема в том, что позиция аналитика в компании молодая, да?
4: Да, абсолютно верно. И ты переживаешь, Ну,
0: что она, типа, все подумают, что она не нужна.
4: Не то, чтобы она не нужна, но мне кажется, что э, я я вот сейчас поняла две проблемы. Первое это то, о чем говорила я, это у меня просто банальный гэп где-то в софт-скиллах, в работе в команде. Как, как будто бы, но ну, есть такое ощущение, что как будто бы я не умею делиться. А второе это то, что на фоне вот у, у нас в компании, правда, это дизайн-агентство, то есть основная экспертиза — это дизайн, mm-hmm. а вторая — экспертиза — бизнес-анализ. И есть все время какая-то такая минимальная ревность того, что у нас наша экспертиза не основная, а хочется тоже быть важным. И есть, наверное, нет единой информационной, вот мы ни в одном информационном поле находимся все вместе с тем, кто такой бизнес-аналитик. Мне, когда-то мне дизайнер сказал, что уже очень давно, что типа ты крутой Эчкейс чекер. И вот эта фраза, но ну, она, она на самом деле была сказана, как там просто в дополнение, как комплимент, и еще что-то. А мне настолько вот, давно засела в голову, ужасно, что я как
0: будто бы все время пытаюсь. Ну да, скидываешься по ночам. Ты чекер, чекер, чекер. Такая девушка вылазит из колодца с черными волосами.
4: Все. Боже, вы же будете вырезать хотя бы какую-то часть этого правда?
1: Вот это, это мы как раз оставим, это, это прекрасно.
0: Просто потом можно будет проговаривать с целой компанией и рассказать, допустим, когда, когда стало понятно, чем ты уникальна, чем ты полезна в этой компании, провести небольшую презентацию на всю компанию. Типа, кто же такой BA? И так дружелюбно рассказать типа, наши основные кто такие BA вообще, и чем BA занимается конкретно в этой компании, и чем, ну, чем они могут помочь. Поэтому,
1: типа, ребята, мы ну, здесь только для того, чтобы всем стало легче. Кто такой BA и кто такой да. Я
4: думала в этом ключе про ту активность, которую мы делали первой на курсе по бизнес-анализу, которую вы ведете, я думала сделать такую схему и... По брейнштормить ну, вот, проблемы, которые мы можем решить не бизнес-аналитиками, а именно с дизайнером, чтобы команде объяснить какие-то. Как да. Угу. Вот, как а. угу.
1: ну, да, я, например, кстати, всегда радуюсь, когда кто-то за меня какую-то работу сделал. Я не знаю, да. что ты переживаешь вообще.
0: У меня сейчас... Это прикольно. У меня есть проект, я был на проекте, где у меня были отдельные встречи с заказчиком в один день. А в четверг у нас типа встреча с дизайнером. Так вот, я на тех встречах, где дизайнер, я больше отдыхаю все же. То есть я сижу как действительно, как Edge Case Checker. То есть у меня две задачи на, это, на этой встрече. Эдж-кейсы, типа, задать вопросы, потому что раз уже здесь есть заказчик и дизайнер, что я буду сначала задавать этот вопрос дизайнера, а потом заказчику, да, мы, типа, вот они все проговорили, и заказчик такой супер-супер, я говорю, слушайте, а вот у нас все такие есть кейсы, я тут придумал, вот так, вот так, вот так, здесь можно вот это нарисовать, они такие, а, да-да, хорошо, я тогда я формирую задачи для дизайнера, записываю на будущее, будущие эти эдж-кейсы, я оставляю. плюс я ему, ну, и задаю дальше вопросы по функционалу при, при дизайнере. Так проще, потому что дизайнер он очень занят, он на нескольких проектах других еще занят, и поэтому тяжело его выловить. В, в другое время мы проговариваем иногда все втроем, и при этом заказ, и при этом дизайнер сам защищает свои дизайны, обсуждает, задает вопросы, я только могу корректирующие какие-то вещи там успевать встретить, там пять копеек забросить и опять сижу просто, ну слушаю, мне приятно, люди работают. Это
1: кайф, кайф просто чистый да. кайф.
4: И еще у меня такой, может быть, немного странный вопрос. Извините, пожалуйста. Недавно была дискуссия на тему бизнес-канваса. Ну, опять же, все это приурочено к тому, что мы проговариваем на курсах, а я потом проговариваю с коллегами где-то просто на мысли вслух. Есть у вас какие-то рекомендации на тему того, когда вот он точно не нужен? на Вообще на discovery на проектах. Если это какой-то, не знаю, специфический продукт, или это если, если это просто, не знаю, редизайн, или если это что-то
1: маленькое. Да, бизнес-модел Canvas — это, по сути, способ разобраться в бизнес-модели нашего заказчика. Как мне кажется, это всегда бывает э, полезно, и никогда не бывает э, ну, вот эти знания. Такого, боже, я теперь узнал бизнес-модель, как я буду дальше работать на этом проекте. Да? Такого вряд ли может быть. Поэтому, ну, мне кажется, всегда это полезно. Э, дело тут и в другом. То есть э, можно эту модель делать самостоятельно, да, то есть просто воспользовавшись теми, теми там основными вопросами, которые есть на этой конве, да, там, для себя построить понимание и там частично его провалидировать заказчиком. Иногда, ух, типа, хорошим кейсом является, когда мы вместе с заказчиком разрисовываем эту штуку, и вот это может быть, конечно, лишним иногда, да, это, это, потому что это время заказчика можно потратить на какие-то более ценные э, дискуссии. Но в целом, в принципе, как бы не разбираться в бизнес-модели, мне кажется, это очень недальновидно. —
2: Аналитик может выполнять разные роли в разных компаниях, и иногда он фокусируется больше на технологиях и занимается системным анализом, а в другом случае больше на бизнесе, и его больше интересует бизнес-аспект. И мне предстоит такая трансформация, больше системного анализа на позицию чистого BE и переход в другую компанию. (связь) Я от вас, наверное, прошу каких-то советов, Или подсказок, э, на что бы вы обращали внимание, или на что бы вы э, делали упор, не обращали внимания. Тоже вариант. На что бы вы не обращали внимания.
1: На хейтеров. Антон, ответь, пожалуйста.
3: А, кстати, есть у вас хейтеры? Это будет вторым вопросом, так, ради любопытства.
1: Наверное, есть. Я думаю, нет. Мы всем нравимся.
5: Я видела там на Доу пишет, что кто-то про бубнение или что-то вроде того. А, да. думаю, что... есть.
1: Точно, да, есть да, у нас есть. Один, один хейтер, э, сказал, что мы называем этого как его к- Коберна Кокберном. И да, точно, я видел, я, я видел на Доу. То что, что мы делаем не так, по его мнению. Видимо, это был сам Кокберн или Миша. Так, ответим на вопрос, Сергея. Переход из системного аналитика в бизнес-аналитика. Подводные камни.
0: Когда когда начинаешь проект и сразу хочется смотреть на solution, разбираться там в технологиях, остановись и не делай этого. Сначала подумай о бизнесе. Я задаю бизнес-вопрос те же канвасы, посмотри.
1: Да, и, и это можно, и пользователи. можно сделать таким простым майнд-триком, так называемым. Представь, что нет никакого в целом, никакой системы, никакого IT вообще не существует. Как этот бизнес работает, да, вот если этого нет всего? То есть у тебя, получается, выпадает система, но у тебя остаются какие-то контрагенты, у тебя остаются какие-то процессы, у тебя остаются какие-то там ну вот потоки э, кэша туда-сюда. Да, вот попробуй подходить к проектам сначала с вот таким вот майндсетом, э, так называемым. потом уже туда запускай систему в свой разум
3: мне кажется тут еще вопрос идет в том
1: э, в процентном
3: соотношении сколько той или иной работы ты делаешь да то есть если там условно там 70 процентов ты занят непосредственным solution то как бы тебя уже считают как системного, да, аналитика. Если же мы говорим там за какие-то пресейлы, Discovery, тут, тут наверное, вот, вырисовывается как раз роль непосредственно бизнес-аналитика и бизнес-консультанта, к примеру, да. то есть, Но по большому счету, это неразрывно, да, если мы посмотрим на нашего любимого Карла Виггерса, да, иерархию требований, то мы же понимаем, да, бизнес-требования и так далее, вниз, да, спускаемся.
5: Давайте я задам вопрос. Как начинаешь, или не очень, аналитику одному на проекте оценить свой перформанс, то есть что там, он хорошо делает свою работу или не очень?
1: Прекрасный вопрос. Я, я
0: человек, который как бы, не могу ответить, который написал этот вопрос, К- который может выхватить в случае неправильного ответа.
1: <смех> — Хорошо, я возьму на себя риск. Значит, этой как бы, идеей, вопросом этим задаются многие годы, многие менеджеры, как же оценить все-таки перформанс бизнес-аналитика, как его померить, как его предсказать и так далее. Ну, если, Аня, у тебя вопрос именно оценить свой перформанс, да, то есть понять, насколько ты хорошо справляешься со своими, со своими обязанностями, у нас есть несколько путей. Первый путь — это так называемый customer satisfaction, то есть если на тебя нет каких-то жалоб от клиента, как минимум, и если, ну, часто мы, э, наши менеджеры, да, проводят с клиентами такой, типа, survey, насколько вы удовлетворены нашей работой, да, поставьте нам там, типа, пять звездочек на... <гдесят> где-нибудь, и э, там, ну, это, по сути, такой опросник, да, в котором есть также иногда вопросы, там, насколько вы довольны сервисом бизнес-анализа от нас, и если там клиент ставит пятерку там ну или какую-то высокую оценку то ну, это как минимум показатель да что клиент твоей работой доволен второй момент это э, команда да это можно смотреть на ретро например если есть э, если нет каких-то претензий к бизнес-аналитику, это, конечно, очень подозрительно, у меня практически никогда такого не бывает, но если вдруг такого нет, то значит, ты хорошо справляешься со своей работой, команда тоже тобой довольна, да, либо же это какие-то вот эти наши там 360 оценки э, перформанса там со стороны команды, да, если никто не пишет тебе каких-то там гадостей, там, типа, что вот Аня там нифига не делает, только сидит на митингах и все.  — — Пишет вот. документы. — Пишет документы, да, какие-то непонятные вообще. И это, это второй момент. И третий момент — это, наверное, какие-то наши внутренние там ассесменты. Есть они не во всех компаниях, но в больших компаниях они есть. То есть какие-то перформанс-ассессменты, performance перформанс-ревью. Это еще один типа взгляд со стороны на твою работу. То есть ты сама можешь себе, конечно, ставить какие-то KPI, какие-то метрики находить, например, там проработку бэклога, да, вот, типа задай себе цель. У меня бэклог должен быть детализирован на там, типа, 3-4 спринта вперед. И достигай. Если вот достигаешь, то молодец, поставь себе еще более какую-то крутую цель. Ну, как-то так мне а кажется. мне еще есть.
0: А есть еще, это все внешние критерии чаще, ну кроме последнего. Есть еще тоже внутренние критерии. Это насколько ты удовлетворен своей работой как аналитик. и, ну, и нас, как это оценить? Это насколько ты чувствуешь, что ты не выдыхаешься. То есть, если ты чувствуешь, что ты выдыхаешься, что не хватает времени ни на что, кроме там работы, 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 то это означает, что что-то делается не так. И тут надо что-то исправлять. Понятно, это очень субъективная оценка, но она помогает хотя бы внутренне примириться, как это внутренний знаменатель какой-то вывести. Вот.
5: Спасибо. Ну, да, если такая ситуация, никто не жалуется, а вот я недовольна.
0: Это хорошо. Я ну, это, это... Как, как биелит, я тебе говорю, что это хорошо, значит, ты хочешь стремиться к лучшему, как муж?
3: Я хочу
1: есть. Я шучу. Нет, не шучу. Шучу. Давай спросим Аню, чем ты недовольна, Аня?
0: Да. Чем?
1: Вот, не знает. Значит, всем довольна? Не выдумывай, не накручивай себя.
5: Я знаю. Я знаю, мне неловко говорить. Ну ладно, хорошо. Я часто... Вот могу что-то там профтыкать, да, то есть я могу перепутать название полей и отправить этот документ на подписание. Ну, не я отправляю, да, этот документ потом отправится куда-то на расчет бюджета. Я в конце ревьюываю и смотрю, что я там вообще не короче, такая невнимательность. Что с этим делать? Потом погребаю я, если это очень поздно, что-то, да, вот такие, какие-то просто-таки вышли на то они, конечно, фиксятся командой и да, это команда в том числе. Какие-то мелкие штуки, но которые в итоге становятся очень неприятными.
1: На самом деле, вот у меня тоже есть такая проблема, и я для себя как бы раньше ввел какую-то такую систему контролов, да, то есть я, например, если я что-то делаю, я должен это проверить там, типа, несколько раз разными способами, да, сначала там, типа, перечитать, потом, типа, провалидировать, насколько это все действительно адекватно, потом еще раз перечитать, и потом еще раз перечитать. И даже если я, мне кажется, что там все хорошо, я все равно вот эти три раза должен это перечитать. Это я раньше так делал, сейчас я как-то на это подзабил и снова начинаю эти ошибки совершать. Ну, то есть можно так делать. У меня была одна вот вообще ошибка такая тупейшая просто. Не так давно, кстати, могу поделиться с аудиторией. Я, значит, рисовал диаграмму, ну, так, activity-диаграмму, то есть там, как работает логика расчетов в одном случае. И Перепутал просто yes и no, yes <laughs> не на том нарисовал пути, а, ну и no, соответственно, вот местами перепутал, и у меня получилось, что как бы то, что должно было быть yes, оно как бы отрабатывает на no, а то, что должно было быть no, отрабатывает на yes. Я потом очень сильно тоже расстроился, думаю, блин, вот как же так? Спасибо
5: тебе за эту историю. Ошибка. И мне теперь стало легче, что я не одна такая А все
1: ошибаются, господи Хотя... Есть тут кто-то, кто вообще не совершает ошибок
0: Как там? Есть правило трех глаз Или как это называется? Четырех. Если у вас Пяти, есть человек, который наверное. понимает о чем, Пяти глаз Если у вас есть человек, который понимает В команде, который понимает, о чем речь То он может про... ну, Верифицировать то, что вы написали там, по требованиям, по диаграммам это часто может QA сделать. Uh-huh. Просто попросите его сказать, ревьюйте, пожалуйста, потому что я уже туплю, я просто уже не вижу ничего. Или техлит, которому это там девелопить, который понимает, о чем речь. Или PM, если это касается каких-то кусков бэклога или еще чего-то. Ну и также QA могут по бэклогу помочь, потому что если вы с ними что-то грумили, а они потом смотрят документы и не видят этого, они такие, подождись, там, там Аня, а помнишь, мы с тобой обсуждали, какой-то, там, а где это? Ты такая, ой, нету. И еще есть такой момент, что э, иногда хочется сделать идеально, и ты там не можешь сделать идеально, и из-за этого тупишь. Ну, там паралич анализа, там, это перфекционизм. Вот. И делаешь долго, и делаешь с ошибками то в какой-то момент ты просто учишься жить по аджайлу. Ну, типа, тебе сказали сделать. Ну, тебе задача там по Discovery, по диаграмму нарисовать, или да, что-то еще, или какую-то VBS-ку раскидать. Вы ее раскидали? Сидите смотрите: Блин, какая она низкокачественная. Я же могу лучше то вот этот момент надо себе просто прикусить язык и сказать: да подожди, ты, ну у тебя типа у тебя было на все про все на выяснение требований там 15 минут, и ты сейчас на одних ассамшенах все нарисовал. Что лучше? Ты сейчас можешь дальше там убить еще 3 дня на Google на исследование конкурентов, потому что от тебя сейчас это никто не просит, потому что еще присел. У тебя не, ну, нет задачи сделать идеально. Вот это вот тоже помогает вот как-то в какой-то момент расслабляться и видеть только главное в задаче.
3: А потом смотришь на следующем проекте, на предыдущий, думаешь, блин, какая же она классная по сравнению с текущей. Бывает да. и такое. Ну, а, кстати, я хотел бы еще добавить, что вот э, невнимательность, да, это опять-таки такой звоночек э, перегруза, скажем. Может быть, вполне так, что тоже надо следить, скажем, насколько ли ты загружен, не выгораешь ли ты и прочее. Поэтому бывает такие. Понятно, что все ошибаются где-то моменты, особенно когда большие проекты, куча всего, надо все покрыть, понятное дело, все-все-все не покрываешь. Ну, то есть, но опять-таки, надо понимать, насколько ли ты не перезагружен в своих активностях. Такой
5: вопрос. Если переходишь на новый проект, на существующие, да, которые может идти не один год какой-то длительный, новый в на что обратить внимание в таком случае, вот с чего начать, с чего начать знакомство с проектом.
0: Были ли самоубийства и несчастные случаи? С аналитиками.
1: Ну, с чего начать? Я бы начинал со стейкхолдера, анализа. То есть, типа, что за стейкхолдеры у нас есть, с кем работать придется, что за проект, какие, какая методология, какой контракт, что вообще за домен, какие-то основные вот, эти все вещи выучить, потом там уже браться за какую-то документацию, связанную с там, функционалом, либо какими-то еще полезными штуками, бизнес-требования изучить, понять, к чему мы вообще Идем, есть ли они где-то сформулированы, какие-то э, success критерии, да, у, у проекта?
0: Уникешн менеджмент план посмотреть.
1: Ну да, да,
0: да. Вот, если он есть. Это, это, это я по нагоре о больном рассказываю, что я пришел в проект, этого документации такой никакой не было, просто не было. И потом ты ее, там, через, ты ее собираешь Оказывается, там, просто фактом Что ты должен был кому-то что-то отправлять Ты узнаешь уже, когда до тебя докатывается эскалация Вот если этой документации нет То надо сказать, ребята, требования Это, конечно, хорошо Я все выясню Давайте сначала разберемся вообще, у кого требования собирать, кому что писать, кому, кому угу. коммуницировать. Ну да, это что? Это прежде всего, потому что если где-то требования зафейлились, ну максимум команда побухтит, правильно? Что-то там, значит, там какой-то рефакторинг придумает, это какую-то херню. А если ты не скоммуницируешь о том, что что релизится, просто потому что ты не знал, что надо кому-то коммуницировать и какому-то там человеку, а это чаще всего со стороны заказчика, то это гораздо болезненнее потом будет.
4: Еще такой тоже, наверное, немного странный я вот недавно поняла, что уже как бы, ну, по-хорошему приходит момент, когда можно становиться ментором. Где-то в каких-то вопросах я чувствую в этом силы. И даже есть ну, ребята, которым можно помочь. Но при всем при этом я сама никогда не была менти, то есть у меня никогда не было ментора. И я не очень, ну, не очень понимаю, с чего начать, и не очень понимаю вообще, окей ли это, становиться ментором без подобной практики.
1: У нас есть заслуженный ментор э, в эфире, он сейчас ответит на все вопросы. Антон, пожалуйста.
0: Если вы собираетесь кого то менторить, то вам нужно прежде всего выяснить, что может ожидать человек от менторства. Если это там, сам менти, да, вы к слушай, я хочу тебе там, помочь, куда побежал стоять, тебе помогать пришла, вот. Что ты ожидаешь от менторства? Если же это еще и какие-то там вещи, связанные с проектом? То можно еще поговорить с ПИМом, с командой, с hr этого человека, выяснить, какие гэпы у этого есть, у этого аналитика. И прежде всего с этих гэпов начать. Плюс провести какое-то псевдоинтервью. Вот самое главное провести псевдоинтервью на работу, типа, что человек знает. Но для этого нужно понять, что важно в вашей компании знать аналитику и, собственно, по этим вопросам погонять человека, понять, что это... Ну, это знаешь, как самый минимальный уровень начертить, что если человек знает вот это, вот это, вот это и умеет это делать на каком-то любом уровне, это означает, что он уже не зафакапит проект. Да, он будет вывести не супер круто, не супер суперэффективно, но не, но не будет факапа, не будет провала. Это как бы минимально необходимый уровень знаний. Вот, выделить для себя. Поговорить с самим человеком узнать, что он ожидает. Поговорить с PM-ами, техлидами, архитекторами, HR-ами. Не знаю, лучше с HR-ами начать. Какие есть ну, ожидания от этого человека, с чем он справляется, с чем он не справляется, по их мнению. Это тоже важно. Потому что вам нужно сделать так, чтобы все были довольны по итогу. Вот. А, и, погов... и провести такое псевдоинтервью, опрос этого человека. Что он знает, что он слышал, видел. Это как бы такой как бы кастомизированный подход. Можно, это первое, да, это самый такой простой кастомизированный подход. А есть второй, это разработать схему, вот вы знаете, что нужно делать в вашей компании, аналитику, вы смотрите всю теорию, выписываете ее, там проговариваете, потом кидаете человеку, говорит, читай, раз в неделю будем встречаться там на часик, ты мне будешь отвечать, например, по техникам, да, там, техники, структурированное интервью. Человек должен изучить, что это, там, в бабоке почитать, может быть, в Ютубе посмотреть какое-то пояснение, рассказать плюсы и минусы, ну как вот какие есть плюсы и минусы, как с ними бороться. Вот, и прогонять вот, такой, вот таким способом. Первый подход и второй не исключают друг друга, но первый, он а, потребует больше усилий вначале, потому что вы должны исследовать, что человек знает и не знает. Но зато потом а, этот менторшип-план, будет короче, потому что будет закрывать только то, что человек не знает, точечно. Это будет быстрее человек станет, ну, быстрее он станет боевой единицей в компании. А такой широкомасштабный подход, это такой, как бы, на, такой уже стандартный, типа, ну, на, почитай, потом придешь.
1: Да, тут, по сути, надо также наверное, как с проектом любым, то есть, изначально, какие цели, да, вот, если кто-то хочет, чтобы его... Менториля. Да, то какие цели этого менторшипа? Вот для вот чего? Вот только я хотел это добавить реально. Потому... Ну да, какие цели
0: ожидания, да? Какие цели ожидания? То есть зачем?
1: Я могу
3: привести пример, как вот у нас, да, в компании, например, приходит новый бизнес-аналитик, да, независимо, там, есть опыт, классный, там, он еще. То есть у него есть, да, онбординг-программа. Именно онбординг непосредственно в компанию, то есть под нашу, скажем, такую специфику. После этого, да, когда он уже на проект определяется, там он уже онбордится на проект, но тем не менее, да, скажем так, а что представляет собой онбординг программа? Это те вот ожидания, что мы ожидаем от человека, что он должен уметь делать, скажем, для эффективного, скажем так, ведения своей работы.
1: Да, Да?
0: иногда если этот человек уже работает в проекте, то надо выяснить, какие есть замечания у проекта к нему, это тоже очень важно. Ну, потому что вы сделаете довольным MPM, и он все отстанет от вас.
1: Ну вот, и цели могут быть совершенно разные, да, то есть, например, кто-то хочет, я просто хочу стать лучше, как специалист, да? кто-то говорит, я хочу промолтнуться, вот мне принципиально нужно промолтнуться, чтобы мне повысили зарплату, к примеру. И вы понимаете, что это, ну, разные вещи, на самом деле, да, промоушен, это закрытие каких-то конкретных критериев, там, в каждой они определены в компании, да, тут понятно, с чем работать. Или там, например, я хочу сдать сертификацию, да, то окей, какую сертификацию, там, понимаем, как к ней готовиться. То есть, ну, о цели пляшем, цель, она всему голова. А потом мы понимаем, какие ресурсы необходимо выделять, будь то
3: там привлечение именно, там, например, там, каких-то сеньорных, да, аналитиков, чтобы они могли пошарить знания, или же достаточно просто пройти какие-то там курсы, тренинги и так далее, и так далее.
1: Совершенно верно.
3: Сори, так получается, что я как, как часть экспертной группы сегодня стал. Да, да, мы
1: напишем, что у нас подкаст Фичерин Владимир
3: по поводу звоночков,
2: да, про выгорание. Может быть, вы раскроете тему по поводу специфики выгорания у бизнес-аналитиков и что у аналитиков на звоночки звонят конкретно.
1: У нас в эфире есть специалист по этому вопросу Антон выгорание, да. да, он расскажет.
0: Звоночки, когда вы уже выгорели. Проблемы со здоровьем. В Българии. В да, студы уже прожжены. Вот. Нервы не к черту, психи постоянные. Злость. Вы просыпаетесь и понимаете, главный звоночек, который может даже щедрого горания, но он свидетельствует о том, что уже началось, это когда вы просыпаетесь и думаете, я не хочу ну как Уже не то, что не идти да, на работу Я не хочу доставать ноутбук из-под кровати И подключаться на митинги по проекту Вот это означает, что уже началось Вы становитесь очень неприятным человеком
3: Токсичным я бы добавил
0: Да, токсичным Причем на ровном месте вы думаете Это я? Это я такое делаю? Что за чушь вообще? Ну, Самому это иногда тяжело заметить А вот ваши там друзья, знакомые могут прийти к вам и сказать Слушай, что ты говном стал каким-то Это как бы... Одни стороны выгорания Какие еще звоночки То, что вы говорили, не успеваешь Много ошибаешься Работаешь по 8, ну, допоздна То есть работа, когда ты работаешь И ты чувствуешь, что ты еще все не успел И это не то, что там неделя Сверхлажного дискавери, да К вам зашел классный проект И ты прям, блин, у тебя не, не будет выгорания Если ты такой, блин, кайф там две недели, работаешь по 12 часов, да, потом ты, конечно, устанешь чисто физически, у тебя перенапряжение будет, но ты не выгоришь психологически, ты быстро восстановишься, такой супер-классный проект, тебя тащили, все, пробежали. А если вы так работаете из месяца в месяц, у вас проект не меняется, он один и тот же, то вы выгорите, вы просто сразу не почувствуете, ну, зависит от ваших там, специфики, но вы точно будете офигевать через там 3 месяца, уже не будете не любить ни проект, ничего, вот. То есть вы не будете там чувствовать удовольствие от жизни, я наслаждаться жизнью.
3: Я бы еще добавил один из таких очень ярких факторов, которые я наблюдал вообще у коллег, у, ну, вообще не только бизнес-аналитиков, а вообще, в принципе, ребят, кто в IT работает. Это прокрастинация, да, то есть избегание работы. Это вот вообще просто вот тоже яркий очень признак. То есть работа, вот как сказал Антон, неинтересна, и из-за того, что, скорее всего, она неинтересна, ты всячески избегаешь, там, приходишь на статус, там, кол, cool, да, тебе говорят, ну, там, что ты описал, там, стоит? да нет, 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 не описал, еще, еще недельку надо, 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 надо. За неделю, понятное дело, ничего не меняется, начинается эскалации и так далее, то есть тоже mm-hmm. является признаком. Но наиболее умелые люди, они могут это раздуть так, что не хватает ресурсов и прочее, ну, то есть тут уже есть такие, скажем oh. так, хит. Хитрости на самом деле.
0: Тут бы я хотел дать рекомендации. Да, вот Владимир Правильно <с Không> <Specialised> На самом деле это не хитрость, это рекомендация. То есть, если вы чувствуете, что у вас не получается все, и вы работаете дофига, то поверьте, вы будете работать 10 часов, не будете успевать один объем работ, вы будете работать 6 часов в день, вы будете не успевать точно такой же объем работы. Работаете ну, 6. Да, только от вас зависит, сколько вы работаете, сколько вы не успеваете. То есть на самом деле можно просто пересмотреть, потому что свой подход к труду и графику, и просто работать меньше и экономить силы для важных рывков. Потому что когда вы работаете постоянно на пределе, рывок невозможен. Саморазвитие невозможно. Если вы работаете по 10 часов, у вас нету ни времени, ни на курсы, ни на книги, ни на семинары, ни на что. Но вот. но ну, а выгорание чаще всего начинается из того, что у вас постоянно большая нагрузка, вы кучу всего делаете. Вот.
1: Мы это тоже такие уже такие советы старцев. Да, к рецептам, я думаю, что это мы предвосхитили вопрос Сергея. Наверняка ему было бы интересно узнать какие-то тоже рекомендации на этот счет. Но у меня, к сожалению, у меня вот так не получается, как Антон рекомендует. Я, если чувствую вот это выгорание, а я его... Ну, я бы не назвал это выгорание, это скорее просто вот мне становится скучно. Мне становится безумно скучно на проекте, да, либо там в каком-то вот занятии, которым я занимаюсь, и у меня только одна, как бы тут один рецепт, который работает, это надо менять что-то. Я там, меняю проект, как правило, либо там занятия,
0: не ну да, это не, одно другое не исключает, да. Поменять занятия, расширить свои занятия, сказать, ну вот как в том же в компаниях можно сказать, ребята, так я задолбался там типа в проекте, я хочу пойти на пресейлы и дискавери. Да. Или я хочу кого-то ментор включить и выйти постепенно из проекта. Вот.
1: Главное своевременно прийти к руководству и сказать, что вы ожидаете, что, что вы хотите. Да, хороший менеджер всегда понимает, что если человек вот там выгорает, да, либо он там типа уже на пределе то пользы не будет от того, что мы его будем держать и выжимать из него все силы все равно в проекте, типа любыми силами удерживать его. То есть он уже не будет давать тот результат, который нужен. Поэтому, опять же, хороший менеджер вам пойдет навстречу, просто нужно будет договориться, как это сделать и сделать это.
3: Ну и work-life balance никто, конечно же, не отменял. То есть мы понимаем, что все-таки там, спорт, дополнительные активности и вообще, как говорил один классик, да, отдых – это смена деятельности. То есть если даже и нравится чем-то заниматься, то не зацикливаться только на своих каких-то прямых профессиональных обязанностях. Я хотел у вас спросить более такой, ну, скажем, такой стратегический вопрос вам задать двоим, Кирилл и Антон. Вот дальше с курсом, что вы планируете, каковы ваши вообще стратегические цели? То есть вот тактические мы вот видим, да, сейчас то, что вы вот описали, расписали. Вот а вообще какова вот цель, да, вот опять-таки подходя как
1: проектным подходом, да, скажем так. Так, ну у нас есть эксперт по этому вопросу по развитию курсов.
0: Тонирующий куча идей. Он сейчас его По 500 идей. Мы планируем сейчас развивать наши курсы. Мы сейчас вот собираем, проводя первый курс, мы собираем фидбэки, мы меняем наши расп- планы по курсу, мы его удлиняем, потому что э, начинаем больше прорабатывать эти артефакты, потому что, ну, как мне соврать, мы сначала придумали все, типа такие проэстимировали для себя, типа, ну, здесь, да, вот тут справиться за полчаса, здесь за час, короче, погнали. А потом оказывается, что ну, тут надо больше усилий потратить, команды, потому что, может, мы, если мы, это, мы почему-то, знаете, сделали классическую ошибку, типа, э, когда дел, эстимируют проект, эстимирует архитектор, он может поначалу истимировать по своим рефортам, а не по команде, которая будет это делать. И мы так вот немножко ошиблись с эстиммейтами. Мы сейчас меняемся, меняем эти э, продолжительность и задумываемся о том, что, возможно, надо менять ну, как вот, курс мы этот проведем с, с углубленным изучением всего, что мы в этом курсе хотели дать кому, нашим аналитикам, слушателям, студентам. Но, возможно, придется обменять концепт, потому что э, есть смысл делать эти курсы. Например, вот сейчас Кирилл говорит, может, не будем это говорить об этом или будем.
4: Начинается.
0: Да, на самом деле мы подумали о том, чтобы разбить наш курс, который мы уже придумали, на воркшопы, и их легче планировать. Те же там Discovery Workshop, да, то, что мы сейчас вот проходим на курсах, ну, как Discovery кусок, делать воркшопом на там два дня по 6 или 8 часов. И, и его легче запланировать всем, во-первых. Офигенно. Потому что это будет быстрее, чем курс на там десять недель, да, 10, там, 6 понедель... 6 воскресенье, 7 в воскресенье, 8. Да. А так это типа суббота-воскресенье, закрыта тема полностью про Discovery, воршоп, переходим там, к бизнес-требованиям. Может, какие-то маленькие воршопы будут там, по 2 часа, 2 дня по 2 часа, это вот 4 часа. То есть переходить на более фрагментированную, во-первых, они станут дешевле, не намного. Я хочу поехать на Мавританию найти того человека, который стоп-слышал. Но при этом станет эффективнее, потому что короткий эффорт, получили результат, разошлись. И человек хочет купить, допустим, Discovery бизнес-требования через несколько месяцев. Он не должен покупать весь курс на 3 месяца длиной, а у него там отпуск а как же теперь с отпуском быть? А вот тут может быть командировка. Ну, короче, вот. Мы думаем вот об этом. А, ну и в перспективе надеемся с помощью Сарафанова радио или к чего-то еще перейти к консалтингу компаний. По вопросам, связанным с бизнес анализом офиса
3: или бизнес-анализ-активностями.
1: А какие нематериальные
3: бенефиты вы вот? планируете
1: получать. А. Вот это вот очень, кстати, в тему предыдущей дискуссии нашей э, по выгоранию, да, и смены фокуса. Вот это, ну, как мне кажется, Бежит для нас да? это в том числе просто интересное занятие, да, которому мы посвящаем время, которое нас, э, как это называется, драйвит, да, там, я не знаю, как правильное слово, которое нам нравится, да, от которого мы чувствуем такой вот кураж, да. То есть это в целом вот во многом, на самом деле, обе по сути. Да, да, что-то типа хобби. И вот это как раз те самые, во-первых, нематериальные ценности. Во-вторых, общение, на самом деле, очень интересно. Вот то, что мы сейчас заметили в нашей первой группе, что это общение, оно полезно не только нашим студентам, как мы надеемся, оно им полезно, но и нам самим, потому что мы видим много таких интересных э, мыслей, интересных Вопросы, вопросов. Вопросов. Это
0: вопросов. Потому что если ты, допустим, какую-то технику применял, ну, допу- к примеру, да, мы применяли какую-то технику, ты применяешь в своей работе, там я применял раз, два, три, четыре, пять, ты ее научился применять. А тут приходит человек и задает такой нестандартный вопрос, который тебя ставит в тупик, и ты начинаешь переосмысливать эту технику и думаешь, правильно ли я применял. И, ну, открываются новые какие-то там горизонты, вот, вселенные, параллельные реальности. Ну и плюс э- всегда приятно... Как вы это знаете, самолюбие, когда люди чего-то там достигают. Вот прошли наши курсы, и это им полезно, и они там растут. Всегда приятно развивать комьюнити, чувствовать, что ты что-то
3: сделал полезно. Смотреть на своих воспитанников, да. А Ничего вот не Кирилл не интересную не мысль сказал, да, насчет ваших планов, да, там, скажем, строить балл в различных компаниях. А чем это будет отличаться от того, что дедушка Вигер, скажем так, делал? Если вы читали там его вот, последнюю книгу по
1: бизнес-консалтингу,
3: он там рассказывал про да, как, ну, как
1: это. Да, ну так это вот будет, будет примерно то, что делал дедушка Виггерс в своей книге. Да? Она, кстати, ну, меня, например, на эту мысль и натолкнула. То есть мне интересно действительно, ну, как тохи э, заняться, попробовать, да, развить рынок бизнес-анализ консалтинга у нас, да, и этого рынка практически сейчас нет, как нам кажется, для наших вот тоже всех, всего комьюнити, мне кажется, это на Западе, это вот такое естественное, в принципе, развитие, да, для какого-то опытного бизнес-аналитика, стать консультантом. Ну, пока из из того опыта, который мы получили на этом рынке, ну, все очень, конечно, печально и грустно. Ну, пока у нас рынок не готов, да, то есть это вот для нас такая, такой такой челлендж, а как мы знаем, любой челлендж — это opportunity, да, и вот мы его <пытаемся>, пытаемся достигать.
0: Да, у нас очень, самое интересное, люди не готовы платить, опять же, потому что позиция бизнес-аналитика у нас довольно молодая, и ну, типа, платить за то, что тебе расскажут, как работать, я же самый умный. Но это одна из точек зрения, которая есть на этом рынке. Ну, это как с клиентами, когда вот бывало такое, наверное, у вас, когда мы говорим клиент, клиент, слушай, тут PM нужен, вот в этом процессе нужен клиент, потому что никто ничего не понимает. Ну, там будут фейлы, потому что вот это, раз, два, три, все обосновали, клиент такой, да-да-да. Потом через месяц клиент пишет, ну, мы решили своими силами использовать, мы решили своего PM-а нанять, или или у нас есть человек, которому решили дать часть полномочий и назначить его по совместительству еще и сюда Либо PM.
1: Либо пием это я, говорит клиент. Типа, да,
0: да, PM. да, да. Нам ничего не остается, просто сидеть такие, как знаете, так, ну, хорошо, как, знаешь, на берегу реки вот это старик. Mm-hmm. так сказать. Пока тело врага не проплывет мимо. И через, там, 8-9 месяцев, если проект продолжается, там полгода, ну, обычно полгода занимает созревание у людей, понимание, что нихера не получилось. Они такие приходят, да, что-то нету, давайте, давайте обсуждать. То есть насильно, не продашь, как бы ты даже не объяснил, человек тебе кивает, согласен с тобой, все равно он не готов делиться деньгами, он думает, что он сам все справится, он все умный.
3: Но лучше всего тут работает вот именно как не парадоксально это сарафанное радио, да, пускай кому-то сделать задешево, да, провести, скажем, некое консалтинге, но если он там всем начнет трубить и рассказывать, то там уже сами компании будут бегать, да, за такими сервисами, собственно, все
1: будет хорошо. <смех> О, прекрасно. Мы, может быть, на этой оптимистичной ноте будем потихоньку сворачиваться, что я вижу, что время нашего эфира неумолимо, э, значит, неумолимо <смех> само по себе и подходит к концу. Поэтому ну, всем спасибо, кто к нам сегодня присоединился, особенно, конечно, Владимиру, который был третьим ведущим сегодня, также Сергею, Ане, Кате, все, кто активно задавали вопросы, Uh, и те, кто просто. Наши толпе фанатов. <laughs> эти 6 человек. <laughs> да, ну все, пацаны, ну, очень классно, что мы так посид... посидели, пообщались. Спасибо
3: вам,
2: ребята. Да, да, спасибо. спасибо. Ждем новый сезон. Красавчик.
4: Правда, спасибо большое. Спасибо большое.
1: Да, все, Всем пока.